0: Boeken met Bart Vunnekotter. Ja, Bart, goedemorgen. Je hebt goedemorgen. Weer een mooi stapeltje voor je
1: liggen. Ja, ja
0: zeker. Uh, Waaronder ook het boek van de maatluisteraars... die daar kans op willen maken, kunnen dat uh, straks liken op Facebook. Maar dat boek, uh, straks, daar eindigen we mee. Waar beginnen we mee?
1: We beginnen met een boek over misschien wel... het meest succesvolle vader-zoon-duo uit de geschiedenis. En ook wel misschien een van de meest dodelijke vader-zoon-duo's... uit mm -hmm. de geschiedenis. Uh, Philippus II en Alexander III... Ja. En dan zeg ik erbij van Macedonië. En dan zegt iedereen, oh ja, Alexander de Alexander Grote. Alexander de Grote, ja, ja.
0: Philippus is wat minder bekend. Ja, he, de vader. is wat minder ja.
1: bekend. En dit boek uh, is uh, Philippus en Alexander... Wereldveroveraars uit Macedonië... van Adrian Goldsworthy. En wat nou te aardig is aan dit boek... het is een, een flinke rakker, ruim 500 pagina's... en zeker de helft gaat over Philippus II... Uh, dus de vader. En dat is ook wel eens aardig, want de meeste mensen... zullen wel vaag een idee hebben van wat Alexander... zal hebben heeft uitgericht. Maar hij stond dus heel duidelijk op... De schouders van zijn vader Filippus. Uh, Want toen Filippus in 359 voor Christus de macht kreeg in Macedonië... toen was het een, 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 een niks, een, een, land, een landje van niks. Mm -hmm. uh, en Filippus uh, slaagde erin... door een combinatie van hele agressieve oorlogspolitiek... en op tegelijkertijd ook slimme diplomatie... om langzaam de eerste macht over Noord-Griekenland uh, te krijgen en later ook slaagde hij erin om steden als uh, Thebe en Athene... aan zijn, uh, aan zijn zegenkar uh, te binden. Alexander die leerde het vak uh, van zijn vader. Zijn vader werd tijdens een drinkgelag uh, vermoord op een gegeven moment... zoals dat heel gewoon was overigens in Macedonië. Er was bijna geen enkele heerser die, zijn, uh, die in, uh, van, uh, op zijn oude dag stierf in bed. En toen was ja. Alexander dus op zeer jonge leeftijd de baas over een, een leger... wat door zijn vader perfect getraind en opgebouwd was. En toen besloot Alexander af te gaan rekenen... Met met de, de, de aardsvijand van, van alle Grieken, de, de Perzen. Zij stak, hij stak de Bosporus over en bond binnen een paar jaar um, heel Persi, het hele Perzische Rijk uh, aan zijn zegenkar. De, de Perzische koning Darius werd uiteindelijk vermoord door zijn eigen hovelingen. Omdat hij de hele tijd maar bleef verliezen van Alexander. Dus toen Alexander 25 was, had hij toen de hele bekende wereld uh, veroverd. Toen waren ze mannen het zat. Uh, de, er zaten veteranen bij die al 50 jaar oud waren. en al een hele leven gevochten hadden, gevocht hadden. en die wilden terug naar huis. Nou, schoorvoetend deed Alexander dat uiteindelijk. maar hij is zelf nooit thuis aangekomen. want in Babylon uh, uh, overleed hij. Uh, onder een soort van onopgehelderde onop, omstandigheden. Hij zou vermoord kunnen zijn. het zou ook gewoon een ziekte kunnen zijn geweest. En wat Goldsworthy in dit boek heel goed doet. Is twee dingen. Hij laat zien in welke mate Alexander verknoopt was... met de erfenis van Philippus. En ook dat je Alexander, ondanks dat hij de hele wereld veroverd, had, alt had... altijd zal moeten begrijpen als een Macedoniër. Alles wat hij deed, was omdat hij een Macedoniër was. En hij moest zich verhouden tot de Macedoniërs in zijn leger. Terwijl dat inmiddels nog maar, maar een hele kleine minderheid was... aan wat het einde van zijn veld. Betekent
0: dat dan ook dat dit boek heel welkom is... in het huidige Macedoniër? Oh, omdat oh. Dat zij zich... Alexander vooral toe-eigenen... dat gevecht tussen Grieken en ja, Griekenland en maar het, Macedonië. Het, het, het huidige, is dit het huidige bewijst... Macedonië...
1: Qua, waar dat nu ligt... heeft niet zo heel veel te maken met het Macedonië van Alexander. Dat was, dat was het, dat zou ik zeggen, het eerste gebied... wat veroverd werd door de, 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 de oer-Macedoniërs. De familie van uh, Philippus en van Alexander. Dus dat de Grieken... Uh, Alexander meer Grieks vinden dan, dan Macedonisch, daar, ja, daar moet ik het wel mee eens zijn, uh, zijn denk ik. Ja, nee, maar Omdat je zegt, en je moet hem begrijpen als Macedoniër Ja, maar in de zijn... context ja. van dus de wereld toen. Dus, ja. uh, ondanks dat hij, uh, men, hij liep op een gegeven moment met allemaal Persische gewaden rond en uh, hij deed dan nou veel, uh, veel wijverij. Uh, en, maar ondanks dat uh, was het allerbelangrijkste, hoe verhield hij zich tot zijn Macedonische luitenanten, zijn Macedonische vrienden, zijn, zijn hetairoi, zijn kameraden. En uh, daar moest hij altijd rekening mee houden. Hij was wel een al hmm. Almachtig heerser, maar niet zo almachtig dat hij die uh, Macedonische achtergrond helemaal kon, uh, kon verraden. Ja, maar geeft, geeft het een, een, een ander beeld dan wat we hebben van Alexander de Grote? Uh, het geeft een heel volledig beeld, uh, laat ik het zo uh, zeggen. Omdat hij in die Macedonische context met zijn vader wordt geplaatst. Volgende boek, Bart. Ja, het volgende boek. Nou, uh, het gaat de laatste tijd heel veel over complottheorieën. Uh, ja. Weet je wie er ook, ook dol waren op complottheorieën? De nazi's. Uh, dit boek van Richard J. Evans, de grote historicus van het Derde Rijk... heet Het nazisme en complottheorieën. De parano paranoïde verbeelding van het Hitlertijdperk. Uh -huh. En in in dit boek uh, komen aan de orde de protocollen van de uh, wijze van Zion, uh, de dolkstootlegende, de Rijksdagbrand, de vlucht van Rudolf Hess naar uh, Engeland in 1941 en de vraag of Hitler al dan niet ontsnapte uit de bunker in 1945. Nou, pakken we ja. uit die uh, je ja. het lekkerst vond. Nou, uh, de de, de beste is natuurlijk uh, de protocollen uh, van de wijzen van Zion. Dan was het maar omdat die ook in het huidige discours nog wel eens terugkomen. Dat, is een, dat zou zijn opgesteld op het eerste Zionistisch congres in Basel in 1897, voor de duidelijkheid. Dit is een Russische vervalsing. Maar... Um, Leg inderdaad even uit wat het weer ja, was. Nou, het is dus een protocol waarin de, 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 de Joden, de Zionisten, uh, uiteenzetten hoe zij de wereldheerschappij gaan, gaan overnemen. Ik zal er even een heel klein stukje uit citeren. Dat is zo belachelijk uh, slecht dat je niet kan geloven dat iemand ook maar dacht dat het echt was. De Joden zeggen dan wij, de Joden, hebben het geld in handen en daarmee de controle over de wereld. De macht heeft altijd gelijk en de blinde massa kan alleen in de hand worden gehouden als we ons niet gelegen laten liggen aan morele Scrupules, terreur en bedrog zijn onze methode. Dat is natuurlijk natuurlijk ja, ja. ja. Dat is een soort van slechterik uit een bondfilm... die precies zegt ja, hoe, hoe slecht die is. Ja, ja, maar ja, ja. Het is. Het is volslagen belachelijk. Maar die protocollen kregen dus enorm veel tractie... in het Europa van uh, begin 20e eeuw. Uh, mensen geloofden dat echt. En het interessante was, als je een beetje onderzoek deed... dan snapte je eigenlijk ook wel mm -hmm. dat het nep was. Maar, en dat is echt wel een echo van tegenwoordig... zeiden, ja, het is dan misschien wel nep... maar het had echt kunnen zijn. Het ja, ja, klinkt, dat is, uh, dat klinkt, is echt... Dat ja. doet me denken aan Thierry Baudet. Ja, het klinkt ja. alsof het waar is. En dat ben ik in dit boek over die complottheorie een paar keer tegengekomen. Dat de ja. naties wisten dan wel van ah, het, het, is, het zal wel niet helemaal waar zijn. Ook van die dolkstoot in 1918 niet. maar mm -hmm. we verloren. Dat is ook wel niet helemaal waar. Maar het zou echt kunnen zijn. En op, op die notie bouw ik mijn, bouw ik mijn politiek. Op, op dat waanbeeld bouw ik mijn politiek. En het is heel interessant. Evans heeft dus alle moderne theorieën over waarom, complotten, waarom mensen aan complottheorieën uh, uh, doen. Waarom ze daar aan te, en offer vallen, En het. Uh het aardige is dus dat, dat dus blijkt ja, dat, dat, dat het, wat de periode waar we nu in leven, dat dat eigenlijk iets is van alle tijden. En dat als er dingen gebeuren in de wereld die te groot zijn voor mensen om te begrijpen. en dat kan inderdaad een economische crisis zijn, waardoor mm -hmm. je uh, uh, in, de, in de problemen komt. Uh, dat kan ook corona zijn. dan is het heel makkelijk om terug te vallen in complottheorieën. Omdat daar, die lijken heel wetenschappelijk. Alles valt op zijn plaats. En uh, alles valt zo goed op zijn plaats natuurlijk, omdat het verzonnen is. Ja. En je dus dat kan aanpassen zo, zo, zoals je wil.
0: Ja, men, men wil graag een oplossing.
1: Men wil graag een oplossing. En de complottheorie biedt een kant-en-klare oplossing... met een zondebok vaak erbij. Dus dat, is, dat zijn de ideale oplossingen... als je zelf ergens boos of verdrietig over bent. Ja, en als het niet waar blijkt te zijn...
0: kan je altijd nog zeggen, maar ja. het had zo kunnen zijn. Het had waar kunnen ja, zijn, inderdaad. Part, dat is goed. de
1: essentie van al deze Vol. theorieën. Volgende volgende boek. boek. Volgende boek. Ja. Ja. Uh, dit is leuk. Ik begin even met een gedicht. Dit hangt een beetje haakt in op het, uh, op het, eerste, op het eerste onderwerp. Uh, dit is een gedichtje waarin we de, de, uh, de dochter van een plaatselijke ambtenaar uit Dordrecht in de Gouden Eeuw aan het woord hebben. Mijn stoffer is mijn zwaard, mijn bussem is mijn wapen. Ik ken geen rust, ik weet ervan geen slapen. Ik denk aan geen salet. Ik denk niet aan mijn keel, geen arbeid mij te zwaar, geen zorgen, mij te veel. Om alles gladde kunst en zonder smet te maken. Ik. Ik wil niet dat de maagd mijn pronkstuk aan zal raken. Ikzelf vervrijf en boen, ik flodder en ik schrop. Ik aas op het kleinste sof, ik beef niet voor den top. Ik citeer hier uit het boek um, Bezem en Kruis... de Hollandse schoonmaakcultuur... of de geschiedenis van een obsessie van Piotr Otschko. Ja. Piotr Otschko is een Poolse uh, filoloog en uh, kunsthistoricus... die al meer dan tien jaar de Nederlandse cultuur van de Nederlandse gouden eeuw uh, onderzoekt. En hij heeft dit nu laten neerstaan in een werkelijk prachtig boek... met bijna 400 uh, fantastische illustraties... over die Nederlandse schoonmaakcultuur in de 17e en 18e eeuw. Hoewel hij uiteindelijk ook nog een klein uitstapje maakt naar Mien Dobbelsteen de assistente van dokter van der Ploeg uit A. Dus het is een heel breed, brede Nederlandse cultuurgeschiedenis. En hij onderzoekt dus, hè, want het valt iedereen op... die in Nederland komt, dat het hier echt ongelooflijk schoon is. Er is een reiziger die op een gegeven moment klaagt... van ja, ik kwam met vieze schoenen bij de deur... en ik mocht van de meid niet op de vloer lopen... dus zij nam mij op haar rug en droeg, haar, droeg mij mee het huis in... naar de, naar de ja, eetkamer, zodat maar... ik met mijn vieze schoenen het... Uh... Over welke tijd hebben we het over al? Het over want dat ja, oh,
0: ja, precies, dat ja, bedoel ik. De dat... dus 17e... Ja.
1: 18e eeuw. En uh, er was ook werd, de buitenlandse gasten klaagden ook de hele tijd dat ze niet op de grond konden spugen mm -hmm. onder het eten. zonder dat ze een boze blik kregen van de meid die dan meteen met een doek achter ze aanliep. En werd die daar wel voor, daar wel voor betaald? Die meid. die meid werd de, daar die... wel voor betaald. Maar Piotr Otschko onderzoekt dus, onderzoekt dus in dit boek van waar komt dat nou vandaan, die schoonmaakwoorden. Eerst onderzoekt hij aan de hand van die schilderijen van hoe vaak komt het voor. Hij legt uit hoe vaak je bezems ziet en waar die bezems allemaal voor staan. En hij zegt dan uiteindelijk komt het door het, het sterke uh, protestantisme in Nederland en de daarom trent de burgerlijke normen en waarden... de welstand van de middenklasse mm -hmm. en de maatschappelijke positie van vrouwen... die gek genoeg binnen dat huis een soort van ontsnap, die ontsnapte aan de patriarchale... Structuren van de maatschappij op dat moment. Goed, het is duidelijk dat je een prachtig boek ik vindt. Maar we moeten boek. nog een beetje tijd overhouden ja. voor het boek van de maand, Bart. Het boek wat van wat de is maand is geworden. Ja, nou, ik twijfelde dus tussen Beze en Kruis en dit boek. Beesem en Kruis dacht ik toen ik het uit had, wauw, dat was interessant. Hier heb ik veel van geleerd. Toen ik dit boek uit had, dacht ik, wauw, dit was leuk, wat heb ik genoten. En ik heb gekozen voor het hart in plaats van het hoofd. Dit boek heet De Verzonken Kunstschatten van de Vrouw Maria. De geschiedenis van de verdwenen zeilschip vol Hollandse meesters. Dit is het verhaal van het uh, triptiek de kraamkamer van Gerrit Douw. Dat in de tijd dat het geschilderd werd, eind 17e eeuw... gold het als het beste kunstwerk van de Gouden Eeuw. Uh, degene die het kocht betaalde er 4000 florijnen voor. En om even aan te geven, dat hing naast het melkmeisje van Vermeer. En dat was 300 florijnen waard. Dus die triptiek van Douw, dat gold echt als het, het absolute topwerk. Uh, wie er ook achter kwam was uh, Catharina de Grote. Die wilde kunst gaan verzamelen. Die heeft dat op een veiling gekocht. Uh, laat in de 18e eeuw, 100 jaar later. En uh, dat is toen met een Nederlands schip naar sint petersburg werd het verscheept en in een storm uh, verging dat schip. Ja, vol met Rembrandts en noem maar op. Rembrandts, uh, inderdaad, uh, Daus en nog veel meer. En dat schip ligt dus nu uh, dat schip ligt voor de kust van Finland op de bodem van de Oostzee. Uh, dat is een soort van ja, de, de ultieme schat, uh, was het 200 jaar lang voor iedere, voor iedere, goud, voor iedere goudzoeker. En uiteindelijk in 1999 is er een Finse wrakduiker ingeslaagd om dat schip te vinden. En toen wilde die dat uh, gaan opduiken. En, en, en kijken of die schilderijen er nog in zaten. Kijk, als die in een, doos, als die in een soort van houten. Uh, krat hadden gezeten, dan waren ze weg. Maar er was ook een kans dat ze uit de lijst waren gehaald en in een lode buis waren gestopt. En dan zouden ze misschien in het water van de Oostzee, dat relatief niet zo zout is en ook vrij koel, misschien nog wel bewaard zijn gebleven. Maar uh, de Finse archeologische uh, autoriteiten, die hadden hier helemaal geen zin in dit avontuur. Uh, dus die man wilde graag erop duiken, en, maar hij, hij was geen piraat, geen, geen zeerover, dus hij deed het niet stiekem, maar hij vroeg van, mag ik dat doen? En nee, het mocht niet. En in dit boek beschrijven dus Gerald Easter en Maria Voorhees een Amerikaans echtpaar dat dit boek geschreven heeft... beschrijven dus die strijd. De eerste helft van het boek is het verhaal van, de, van het schilderij van Douw en hoe daar door de vorsten van over, de, van over heel Europa om gestreden werd om dat te kopen. En de tweede helft is dus de strijd van die duiker. Mag ik dit, die schat, naar boven halen? En ik zal het, het einde niet verklappen, maar het loopt niet helemaal goed af. Goed. Nou, Bart, bedankt. Uh, dit Boek van de Maand, u kunt er dus uh,
0: kans op maken... door te liken op onze Facebook. Of als u geen Facebook heeft, mailen naar de boekvandemaand.vpro.nl Wij gaan nu even...